0: Que en España tenemos un problema muy grave de despoblación en amplias zonas del país es una cosa que ya sabemos todos y que se ha acuñado con ese término que ha tenido tanto éxito como la España vaciada, que además ha sido capaz de generar movimientos sociales que han devenido en partidos políticos. Pero lo cierto es que el fenómeno del aislamiento, siendo en España algo muy especial, tanto que se está empezando a investigar y a estudiar incluso en otros lugares del mundo, no es algo único y genuino de España. Lo que sí que es único y genuino son los motivos que lo están agudizando actualmente y que, si nadie lo remedia, que es prácticamente imposible ya, va a hacer que esto todavía vaya más en los próximos años. El fenómeno se reduce en dos datos que son absolutamente descomunales, definitivos. El primero es que el 90% de la población española vive en el 30% del territorio. Pero todo esto tiene un principio y tiene una explicación. Y en España hay que llevarlo, sin duda, a la guerra civil termina la guerra civil y comienza el éxodo. Una parte importante de la población, los perdedores, deciden marcharse del país porque no están de acuerdo con lo que va a suceder a continuación o simplemente por evitar las represalias o las dos cosas. Hay una parte importante de la población española que directamente se marcha y después de unos muchos años de penurias, a partir de finales de los 50, e inicios de los 60, llegan los tecnócratas y el desarrollismo y el país cambia radicalmente. De hecho, déjame que te dé un dato que te va a volar la cabeza. En el año 1947, en España había aproximadamente 70.000 automóviles en el año 1967 en España se llega al primer millón de automóviles durante la década del 60 al 70 España es el país del mundo que más crece a nivel de PIB solamente superado por un solo estado como digo a nivel planetario que es Japón y todo eso es a costa de un desarrollo económico industrial brutal gracias a ese crecimiento puesto que estábamos en la penumbra estábamos en lo más bajo y crecemos rapidísimamente con un éxodo tremendo de la población internamente hacia los grandes centros industriales del país, en el norte de Bilbao, en el centro de Madrid y en la costa este, especialmente Barcelona. Una grandísima migración que hace muchísimas de las personas que estaban viviendo en el campo subidos a un burro literalmente que lleguen a la ciudad con la promesa de una vida mucho mejor y así en un tiempo cortísimo. Algo que en otros sitios sucedió durante siglos, en España en menos de 20 años se vacía completamente las zonas rurales. Este fenómeno, como digo, no es exclusivo de España. Si te fijas, en muchos países alrededor del mundo ha pasado lo mismo a lo largo de su historia por dos cuestiones básicas. La primera es por cuestiones puramente climatológicas. Por ejemplo, estados como Canadá, donde la gente está concentrada en los lugares donde es más factible vivir por el frío tradicionalmente. Y otros muchos países alrededor del mundo han sufrido fenómenos idénticos. Por ejemplo, la mismísima China, el país más poblado del mundo, mundo tiene más del 80% de la población concentrada hacia el sur y hacia la costa estando todas las zonas rurales completamente vacías o incluso Japón un estado tan densamente poblado como Japón tiene la mayor zona urbana del mundo todo el área metropolitana de Tokio que está tan poblada y tan densamente poblada que directamente en los últimos tiempos el estado japonés ha empezado a premiar a los ciudadanos que se marchan al campo dándoles incluso dinero para que directamente se larguen de Tokio aún así la gente no se va del centro de las ciudades pero en España además tiene unas particularidades especiales que te quiero contar en este vídeo. Y en añadido, por cada zona, por cada España vaciada, hay igualmente una España invadida o rellenada. Hablamos normalmente del éxito de ciudades como Madrid y Barcelona, pero se habla poco, muy poco, del éxodo tremendo que ha habido hacia las Islas Baleares. Y hacia aquí me he venido. Esta es la España llenada. Desde el año 2000 aproximadamente hasta el año 2023 en el que estoy grabando este vídeo, esta comunidad, este archipiélago ha crecido en más de medio millón de habitantes, pasando de unos 500-600 mil habitantes a finales de los 90 a más de 1.200.000 personas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido para que tanta gente venga aquí? ¿Cuál es el éxito de las Baleares y de Mallorca? Bueno, pues básicamente el éxito es directamente el crecimiento de un sector muy concreto de la economía, que es el turismo, y además un turismo en general con unos niveles de desarrollo, incluso de tecnología, pero sobre todo de desarrollo y de crecimiento, bastante bien diseñado, al menos para una masa que ya está bordeando los límites, pero que ha hecho que muchas personas prefieran venir aquí a trabajar. Al final, los lugares donde más personas van a trabajar es simple y llanamente donde más trabajo hay posible. Si no hay industria del tipo que sea, la gente no va a trabajar. Y en un mundo en el que la agricultura cada vez es menos importante y necesaria en lo que se refiere a la cantidad de mano de obra, una sociedad cada vez más tecnificada es hasta cierto punto normal que personas que antes estaban dedicando a ese sector busquen otras vías para desarrollarse y para trabajar porque ya no hacen falta y ahí empieza a haber una competencia entre trabajadores, industrias y mano de obra, y si miras el país y miras las zonas donde menos paro hay y donde hay más éxito a la hora de que la gente se traslade al lugar, es simple y llanamente porque es donde más oportunidades de trabajo se han generado. Al final, es normal que cada vez se acumulen más los centros de poder y los centros de producción. En este lugar, por ejemplo, lo que ha ocurrido es que a nivel de trabajador de turismo se pagan unos salarios muy superiores a los que se pagan en otros sitios del país, y eso... Haciendo además... Que la expansión del turismo haya llevado también a una expansión de las temporadas turísticas ha hecho que aquellas personas que venían a trabajar aquí de una manera temporal se acaben quedando a vivir porque al final les renta más justamente vivir en este lugar. Además de esto España sufrió en el pasado, especialmente antes justamente de la crisis inmobiliaria, una gigantesca oleada de inmigración exterior. De hecho fuimos el segundo país europeo que más inmigración recibió e igualmente también uno de los 10 países del mundo con más recepción de Migrantes. Al final es una cuestión de expectativas y de trabajo y la gente va a donde más trabajo puede haber, a donde más permiso para trabajar va a encontrar y aquí como digo se genera una competencia con la que desgraciadamente los lugares de la España vaciada hasta la fecha no han podido competir y la cosa se va a agravar con el tiempo. Si crees que esto tiene fácil remedio mira este gráfico porque nos da información muy valiosa. En el top 10 de los lugares de las regiones metropolitanas que Eurostat considera que van a crecer más de aquí a 2100, Madrid y Barcelona, son dos áreas metropolitanas que en toda Europa como grandes áreas vuelven a aparecer, como digo, entre las 10 que más van a crecer. Y fíjate además en lo alto de la pirámide cuáles son las tres áreas que más van a crecer de toda Europa. Es súper llamativo y curioso. Son tres áreas de Suecia. ¿Y esto ¿Por qué? ...pues básica y esencialmente porque Suecia ha sido uno de los lugares... ...el que más ha recibido inmigración en los últimos tiempos de fuera... ...y es además la gente que viene de fuera, los inmigrantes... ...los que tienen mayor tasa de natalidad, los que tienen más hijos... ...así que las regiones con muchísima diferencia... ...que más van a crecer en los próximos años en Europa... ...son aquellas que tienen más población dispuesta a tener hijos... ...que normalmente son los inmigrantes... ...este es un fenómeno multiplicador, una pescadilla que se muerde la cola... si no hay nacimientos en los lugares, no hay colegios... ...no hay arraigo de la población... Al final se quedan nada más las personas mayores y cuando las personas mayores desaparecen, desaparece la población fijada en un lugar. Así que para repoblar es absolutamente necesario que llegue gente y que además, si no hay nacimiento, si no vive gente en el lugar, no hay suficientes impuestos pagados como para poder ofrecer unos servicios suficientes como para hacer atractivos los lugares para las personas que tienen que morar en estas zonas que hay que repoblar. Y este es justamente el círculo vicioso, el núcleo del problema que existe actualmente en España. Es gran territorio, grandes zonas con la población muy dispersa, de hecho tenemos en algunas zonas un nivel de población similar al de Siberia, por debajo incluso de zonas como la Laponia finlandesa y solo comparables eso a los lugares más remotos de Rusia o incluso de Mongolia que sería el lugar más despoblado del mundo. Esta dispersión provoca por ejemplo que una autoridad local tenga que gastar muchísimo dinero para poder ofrecer un servicio equivalente al de una zona urbana densamente poblada donde muchas personas están concentradas en un sitio y donde por lo tanto los recursos son utilizados de una manera mucho más eficiente que cuando tienes que repartirlo entre grandes extensiones de terreno y con muy poca población. España se ha gastado una ingente cantidad de dinero, como os hemos contado en este canal, en crear unas redes de trenes de alta velocidad que pasan de largo por los lugares que hay que repoblar. Son redes de alta velocidad, además, que sus moradores en base en provincias pensaban que iban a ayudar a fijar y hacer crecer población y justamente esto es un elemento dinámico que lo único que hace es dar más posibilidades para estar alejado de casa y poder trabajar fuera y volver a casa por navidad de una manera rápida y cómoda además de hacer negocios de tu empresa local con los de la capital con los de madrid o barcelona la cuestión fuera bromas es que mientras todo esto que estamos hablando sucede una banda de snobs se han inventado esa jerga, ese término que es casi insultante, de la ciudad de los 15 minutos, algo que lleva inventado desde el medievo y que les da para seguir hablando y para seguir debatiendo sobre el sexo de los ángeles en sus áticos de un millón de euros en el centro de las grandes ciudades europeas, mientras en el país tenemos miles y miles y miles de potenciales ciudades de los 15 minutos que están esperando a que llegue la población. Y no hay secretos, tiene que haber fibra óptica, sí, pero sobre todo lo que tiene que haber es gente con ganas de repoblar el lugar. Y para eso hace falta un futuro. Y España es el país de todos los países civilizados, de todos los países supuestamente avanzados del mundo, que menos ayudas da a los jóvenes por tener hijos y también para tener una vivienda. Hablamos de un estado social, pero realmente en nuestro país todo el dinero parece que se va para un estrato muy concreto de la población que no para de crecer. ...que es el de los mayores y los jubilados... ...mientras el magro sector de los jóvenes... ...con cada vez menos natalidad... ...está completamente sin expectativas de poder mejorar en ese punto... ...hasta el punto que son los mayores justamente los que indirectamente... ...redistribuyen esta riqueza extra... ...que les está entrando, que les está llegando. Parafraseando a la película... ...podríamos decir que España no es un país para jóvenes... ...o dicho al revés... ...parece que España es un país para viejos... ...y si nadie lo remedia, si nadie pone coto a esto lo de la España vaciada será un chiste de aquí 30, 40, 50 años, si es que llegamos a verlo. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.